0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính thưa các quý Phật tử Chúng tôi kính kể đến các quý Phật tử đề tài Không thấy, không nghe và không nói Chúng tôi tập sự xuất gia tại chùa Đại Giác vào à, cuối năm 83 Và đầu năm 84 Thì lúc đó, đó Hòa Thượng Minh Đức à, là một trong những vị à, Tăng Chỉ dưới à, Hòa Thượng Trụ Trì thôi Và thường xuyên giảng dạy các kinh đại thừa Cho các quý Phật tử Tại chùa Đại Giác Giữa năm 84 chúng tôi rời khỏi chùa Đại Giác Và đến chùa Giác Ngộ Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Và được xuất gia tu học cho đến hôm nay Thì sau 31 năm Nay mới có được cơ hội gặp lại vì Hòa Thượng mà trước đây trong thời gian tập sự đó Chúng tôi đã à, có dịp à, sống chung Và học hỏi được rất nhiều điều cao quý ở Hòa Thượng Cách đây à, 4 ngày Chúng tôi đến à, thăm viến thành phố Quên Ở à, Tây Đức Thành phố này à, có đặc điểm là có một nhà thờ lớn nhất châu âu ngay ga xe lửa của thành phố quên chiều cao của nhà thờ là 157 m diện tích của nhà thờ là bảy m đó là nhà thờ có diện tích xây dựng lớn nhất toàn châu âu và đi một quãng ở khu vực uh, chợ chính thức của uh, thành phố quên ấy, thì là có hai tiệm bán uh, các đồ cổ theo phong cách châu Á hòa lẫn với phong cách châu Âu. Thì tại một cái tiệm lớn đó hoài các uh, tượng Phật theo phong cách của miến điện Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc thì còn có những cái bộ tượng chú tiểu. Ấn tượng nhất á, là bộ bốn chú tiểu. Tượng một á, là chú tiểu đang bịt mắt. Tượng hai chú tiểu bịt là hai lỗ tai. Tượng ba đó, chú tiểu bịt miệng. Và tượng tư đó là chú tiểu đang ngồi trong tư thế thiền định về à, bộ tượng mang tính triết lý vừa nêu đó tại à, quán bán à, à, cổ vật này đó còn có à, bộ khỉ có khi đó làm phong cách à, kỹ vượng rất là thật và cũng có khi đó làm phong cách à, hoạt hình thì nhìn ba à, bốn bộ tượng không thấy không à, nghe và không nói đó À, chúng tôi mới nhớ đến à, cái cái, cái triết lý và cái phong cách của tượng này đó xuất phát từ à, Ấn Độ và vì à, triết lý của đó rất là gần gũi mà việc áp dụng nó đấy đúng cách đúng chỗ đúng lúc đó, mang lại lợi lạc cho đương sự và những người xung quanh cho nên à, bộ tượng này đã đã nhanh chóng à, được truyền bá rộng rãi ở các quốc gia Nơi mà Đạo Phật đó, Đang trở thành Hoặc đã trở thành như là một thực tại tâm linh Rất là có ý nghĩa Nhân dịp thăm viết là vị Hòa Thượng Cách đây Đã 31 năm Thì chúng tôi xin Nói về đề tài Không thấy, không nghe Không nói dưới góc độ Phật học Để chúng ta cùng có dịp Ôn lại những lời dạy triết lý của Đức Phật mà việc ứng dụng vào đời sống thực tiễn đó, mang lại lợi lạc rất nhiều cho chúng ta. Điều một không thấy dù làm bằng phong cách tượng chú tiểu hay làm phong cách tượng của con khỉ, động tác không thấy đó thì được mô tả bởi các nghệ nhân đó là đương sự. Đang bịch hai con mắt của mình Người Việt Nam rất là triết lý Khi cho rằng con mắt là cửa ngõ của tâm hồn Tức là đề sống nội tại Bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức của một con người Được thể hiện một cách rất là rõ Hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp Bằng các biểu đạt ngôn ngữ của con mắt cho nên bằng cách đọc nhân tướng ở con mắt đó, thì những nhà bối toán giỏi đó, có thể hiểu được một phần nào đó của tha tâm thông, tức là thấy rõ được cái tâm trạng, những điều đang suy nghĩ, những chuyện sẽ chuẩn bị được thực hiện của đường sự đó. Thế giới con người có phước báo hơn các loài động vật là vì nhãn quan của con người phong phú hơn rất là nhiều con vật chỉ sử dụng con mắt để nhìn thấy màu sắc, cảnh trạng, sự sống và các con vật nhỏ hơn đó để chúng có thể ăn tươi nước sống thôi ý niệm về thẩm mỹ qua cái nhìn của con mắt và ý niệm đạo đức những cái giá trị ứng dụng từ con mắt hầu như là các con vật chưa có thể đạt được cái trình độ tâm thức như là con người chính vì con mắt của con người quá phong phú cho nên đó, một mặt đó, nó mang lại nhiều giá trị lời lạc mà các con vật khác không đạt được nhưng mặt khác đó, cũng chính con mắt tạo ra rất nhiều các cái phiền toái cho những người sở hữu đó nhưng lại không làm chủ được nó. Trong 6 giác quan đó, con mắt là giác quan tiêu thụ nhiều tiền nhất của con người. Phần lớn người ta cứ nghĩ là cái bụng là ăn nhiều. Cái bụng là nơi chứa, cái miệng là nơi ăn. Một cái là chứa, một cái là nhặt vào. Nhưng mà thật ra con mắt mới là 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 tiêu thụ nhiều nhất những gì mà con người đã làm được Con mắt tiêu thụ màu sắc Hình thù, vóc dáng Con mắt tiêu thụ thẩm mỹ Con mắt tiêu thụ mô đen Rồi mẫu mã, thời trang, trang sức phẩm Nhà cửa Tất cả mọi thứ cái gì mà con người có thể nhìn thấy được thì con mắt đều có thể tiêu thụ được cho nên dân gian việt nam thường nói rất trí lý đó là con mắt đó, to hơn cái bụng có nghĩa là cái nhu cầu tiêu thụ của thị giác lớn hơn là cái nhu cầu tiêu thụ của bao tử con mắt tiêu thụ cảnh trí thông qua các loại hình du lịch chúng ta có mặt đây đó Chủ yếu là để thỏa mãn con mắt của mình thôi Và thậm chí bỏ ra vài ngàn đô Đi từ châu lục này Sang châu lục khác Mục đích là cũng để giải trí Cho nhu cầu của con mắt là Như vậy việc chúng ta bịt con mắt đó, Có phải thật sự là một cái động tác tiêu cực Hay là tích cực Như chúng ta đã từng bị gán ghép Hay là trông đệ hay không Tùy vào tình huống và nhất là đối vật của sự thấy là cái gì Thì tình huống đó đó chúng ta mới nên áp dụng là không nhìn thấy Hay là phớt lờ như chẳng thể nhìn thấy Hoặc là chúng ta phải mở mắt thật to để giáp mặt với cuộc đời Trong uh, kinh tạng Bali đó Để dạy cho những người xuất gia thì tiếp xúc với quần chúng đại gia Giữ được đạo tâm Bền vững trong đề tu đó Thì Đức Phật đã răng nhắc Những người xuất gia như sau Nếu không có các việc Phật sự Đừng cố tình tạo ra nó Để cái cơ hội giao tiếp Giữa người xuất gia Với quần chúng xã hội được diễn ra khi có con người phật sự mà người xuất gia đó cần phải gánh phát phụng sự cho nên cái cơ hội tiếp xúc giữa người xuất gia với người tại gia có mặt như là một cái quy luật tất yếu thì lúc đó đó người xuất gia chỉ nên nhìn người tại gia đơn thuần là con người ở đây ý niệm về con người giới tính không đặt ra con người giới tính bao gồm là người nam người nữ người giới tính thứ ba bao gồm đồng tính luyến ái nam đồng tính luyến ái nữ hay là là lưỡng tính hoặc là người chuyển đổi giới tính mà thế giới phương Tây đã thường viết tắt bằng bốn chữ là L G B T L là viết tắt của lesbian G đó là viết tắt của gai À, B đó viết tắt của bisexual, còn T thì viết tắt của transgender. Đó là bốn cái từ mà người phương Tây thường sử dụng. Như vậy để giữ được chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh thức và ngủ, người xuất gia khi tiếp xúc với người tại gia bất luận người đó là ai, thì cái nhận thức ở con mắt của người xuất gia đối với đối vật là người tại gia chỉ đơn thuần là con người thôi và bằng cách thức này đó thì người xuất gia sẽ là giữ được cái cái, cái cái tâm thức của người tu và giữ được cái đào hóa giả sử có những người tại gia à, thể hiện à, tình thương tình yêu quý mến thì người xuất gia cũng dừng lại ở chỗ Chỉ đơn thuần là một con người Chứ không phải là con người giới tính Có những thu hút giới tính Và bằng phương pháp Rất là đơn giản này đó Đức Phật đã giúp cho Rất nhiều các vị xuất gia Có thể giữ được lý tưởng Thanh cao Để sống phẩm hạnh Của mọi xuất gia Để Xứng đáng trở thành là Nơi đương tựa của quần chúng áp dụng cùng bài kinh đó, đó thì trong quan hệ vợ chồng đó khi một trong hai người có cơ hội giao lưu tiếp xúc với xã hội bao gồm những người khác giới phái thì chúng ta cũng nên bắt chước người xuất gia quan niệm người đang đối tác với mình làm việc với mình ở bất kỳ vị thế xã hội nào cũng chỉ là một con người ở đây ý niệm giới tính nam, nữ và thứ ba Hoàn toàn không có mặt Sau đó Đức Phật tiếp tục dạy Là khi nhận thức đối tượng đang làm việc Trực tiếp chúng ta chỉ là con người Thì chúng ta bước thêm một bước nữa Để giúp cho mình giữ được Cái, 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 cái tâm à, thanh tịnh trong sáng à, Trong các công việc Đó là đối với người lớn hơn 20 tuổi thì xem người đó như cha mẹ lớn hơn 40 tuổi xem như là ông bà nhỏ hơn 20 tuổi xem như là con nhỏ hơn 40 tuổi xem như là cháu lớn hơn vài tuổi xem như anh chị và nhỏ hơn vài tuổi đó xem như em út ruột thịt có quan hệ huyết thống. Bằng cách này đó thì trong quan hệ vợ chồng Người tại gia sẽ hài lòng Với người bạn đời Đồng hành với mình Trên từng cây số của cuộc sống Và lúc đó đó khi tiếp xúc Với những người khác chế phái Có thể hấp dẫn hơn Đẹp hơn, trẻ trung hơn Dễ thương hơn Thì người tại gia vẫn có thể Giữ được chánh niệm Và an toàn Trong các quan hệ xã hội Cho đó đó thì Phật học tạm gọi là Tình trạng thấy như mà không thấy Vì thường thấy nó nó luôn luôn tạo ra Cái phân biệt Cái phân biệt đó đó Nó làm chúng ta phải đánh giá Bằng cái ý thức rất là chủ quan của mình Và từ cái cái đánh giá đó Nó thường dẫn đến rất nhiều Các so sánh giữa Vợ mình và vợ người khác Giữa chồng mình Và chồng người khác Trong quan hệ vợ chồng đó Bất kỳ một sự so sánh nào giữa vợ chồng của chúng ta với vợ chồng của người khác đều trở nên khập khiễng và nên tránh khi người chồng mà so sánh vợ mình với vợ làng sớm đó thì tâm trạng của ông chồng sẽ khởi lên rằng là vợ tôi tệ như vợ thằng đậu và như vậy cái nhu cầu chia sẻ những nỗi buồn, hụt hẳn trong quan hệ giữa anh ấy với vợ của mình tại nhà Với những người đồng nghiệp, làm việc chung ở công sở đó Lúc đầu thấy đó là chuyện bình thường Nhưng mà nó vừa dài đó, nó dẫn đến những cái đồng cảm Và từ đồng cảm này dẫn đến cái tình trạng ngoại tình trai Và nếu không giữ được tâm mình đó, Từ ngoại tình trai dễ dàng dẫn đến ngoại tình mặn Tương tự nếu các bà vợ so sánh chồng mình với những ông chủ tịch nước tổng thống thủ tướng bộ trưởng hay là đại gia doanh nghiệp thì thấy rằng là là tại sao chồng mình còn tệ hơn là những cái anh gọi là anh hai lúa ở dưới quê lên và không bao giờ cảm thấy hay là mà thỏa mãn với chồng mình từ đó đó nó dẫn đến những cái nhu cầu vượt ra ngoài sự kiểm soát của thân và tâm. Cho nên là phương pháp quán tình thân về phương diện huyết thống sẽ giúp cho người tại gia đó hài lòng và biết đủ với người bạn đề mà mình đang sống chung. Từ đó đó mới giữ được điều đó đức thứ ba mà Đức Phật đã dạy, đó là chung thủy một vợ một chồng. Như vậy động tác bệt hai con mắt qua hình ảnh của chú Khỉ hay là chú Tiểu rất là dễ thương ngọn nghĩnh, không có dễ là đang có con mắt chúng ta bịch đi để trở thành một người mù bởi vì Đức Phật ca nghệ cái phước báo khi làm lẹn được sáu giác quan trong đó bao gồm mắt thấy tai nghe mũi gửi lưỡi nếm tham xúc giảm và ý hình dung nên là người uh, tu học Phật đó rồi không nên cố tình bịt mắt mình lại để không còn sợ thấy nữa và cũng nên tránh những cái tình trạng là ẩn ở trên rừng núi sâu để hạn chế tối đa cái việc giao tiếp xã hội và nghĩ rằng bằng phương pháp đó đó chúng ta có được những tiến bộ về tâm linh đức phật sau khi giác ngộ Ngài đã truyền bá chân lý và đạo đức của Ngài suốt 45 năm không có mệt mỏi Khoảng vài tháng đầu sau khi giác ngộ, do vì chưa có chùa Đức Phật bất đắc dĩ mới cùng với đệ tử xuất gia của mình Mỗi đêm ngủ dưới một bốc cây ở trên đỉnh núi Linh Thú Khi tiếp nhận chùa Trúc Lâm do Đức Vua Tần Bà Sa La Hiến Cúng tại nước Mai Kiệt bà Nơi cách núi Linh Thú khoảng 3 số đường chi bai Đức Phật đã không tiếp tục ở trên núi nữa Cho đến lúc mà Ngài qua đời Các ngôi tự viện Được quần chúng hiến cúng cho Ngài Làm nơi đào tạo tăng đoàn Và truyền bá chân lý Không bao giờ cách thành phố Quá 5 số đường chi mai. Mục đích gần thành thị là để cho người tại gia Với mọi thành phần xã hội Có cơ hội tốt Để đi đến chùa Gặp Phật Nghe chánh Pháp Học hỏi và thực tập lời Phật dạy Trong đời sống hàng ngày Như vậy Đức Phật chủ trương nhập thế Rất năng động và tích cực Rất tiếc là khi Đạo Phật truyền bá sang Trung Quốc, Nhật Bản Việt Nam Nam Bắc Chùa Tiên và Tây Tạng Phần lớn các ngôi chùa đó nằm ở trên Rừng sâu và núi cao thôi Thuận lợi cho việc tu Nhưng rất trở ngại cho việc làm đạo Vì quần chúng sẽ không có nhiều thời gian để đi đến những chỗ Quá hiểm trở như vừa niêu Như vậy Ở cấp một mình Ở tháp một mình Ở rừng sâu núi cao một mình đó, Chỉ lợi cho bản thân nhưng mà không lợi cho quần chúng đây không phải là chủ trương của đức phật và đức phật không hề khích lệ các lối tu tập như vừa nêu cho nên động tác bịt mắt đừng nên hiểu là xa lánh cuộc đời không nhìn thấy được cái gì hết tại vì đạo phật chủ trương trí tuệ mà trí tuệ đó là đỉnh cao nhất của các loại nhận thức và tri thức người có trí tuệ giàu Bị mù mắt Vẫn có thể nhìn thấy rõ được mọi thứ Vì họ có thể hiểu được quy luật nhân quả Quy luật đạo đức Quy luật pháp lý Quy luật hạt giống Quy luật thời tiết Quy luật vũ trụ Và quy luật tái sinh Do đó đó cuộc sống của họ Luôn phù hợp với đạo đức Và mang lại các cái hành động rất cao quý cho tha nhân Cho nên trí tuệ được xem như là chiếc chìa khóa dẫn đường sôi lối cho đời sống an vui hạnh phúc trong đời do đó động tác bịch hai con mắt nên được hiểu đó là chúng ta đừng nên bị dướng kẹt vào phản ứng của cái thấy tức là chúng ta thấy nhưng không bị dướng kẹt vào nó thì cái thấy đó được gọi là cái thấy không chấp mắt cái thấy không chấp mắt được xem như là thấy mà chẳng thấy Chẳng thấy Chừng thấy hết tất cả Là cha mẹ Ông bà Khi còn ở Việt Nam Thì các quý Phật tử thường nhìn thấy Cảnh các cháu Tức là con ruột của con mình Đang nu đùa Có cháu thì giỡn Có cháu thì quậy phá Mà nếu như mình để ý để tứ về chúng Bằng con mắt của mình Đó đó đôi lúc mình rất phiền não Không thể nào ngồi yên Để làm những việc mà mình đang cần làm nên lúc đó, chúng ta phải phớt lờ cái sự thấy đó đi Không quan tâm đến Thì cái sự bình an đó mới thật sự có mặt. Còn trong đời đó nó cũng có rất nhiều sự rất là bất công à, Gây mắt Tức là mình thấy nhưng mà mình không có hài lòng Mà nếu không làm chủ được cái thấy đó, đó Thì sự nhận thức đó sẽ dẫn đến các phản ứng Mà theo kinh Đức Phật nêu ra đó Là một trong hai loại như sau thứ nhất là phản tham ái từ cái thấy chấp trước đối với con người sự vật sự việc tình huống hài lòng ăn ý học học ngu thì chúng ta luôn luôn có là đam mê thích thú thậm chí là sở hữu đặc quyền và bảo vệ bằng mọi cách để được tặng quyền đó là sở hữu được cái 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 đối vật mà cặp mắt chúng ta ưng ý và thích thú vấn thứ hai là không hài lòng đối với con người sự vật sự việc tình huống không như lý và chúng ta cảm thấy là gặp người đó sống chung với người đó là một cái gì đó rất khó chịu và mất hạnh phúc cho nên không làm chủ được con mắt thấy đó thì mọi thứ rất là phiền não như vậy không thấy trong trong tình huống này nó có thể được hiểu qua các tình huống như sau A. À, thấy bằng chánh niệm cho nên không dẫn đến những tình trạng bị rủi ro trong lao lộng, rủi ro trong giao thông, rủi ro trong các cái sự cố bất cẩn. Và cái thấy đó đó được đạo Phật, đạo Phật đề cao vì nó là nền tảng đi dẫn đến trí tuệ. Thì trong tình huống này đó chúng ta bắt buộc phải thấy và thấy rất rõ. Không thể thấy lờ mờ, vì thấy lờ mờ đó, nó dễ dàng dẫn đến những nhận thức sai lầm của chúng ta đối với thế giới hiện thực đang diễn ra. Và bằng cách đó, đó chúng ta được hướng dẫn là thấy sự vật như chúng đang là. Tức là thấy rõ được bản chất như thật của sự vật ngay trong thời điểm và không gian mà chúng ta đang nhìn về nó. Cái thấy đó được gọi là thấy bằng chánh kiến. B. Không chấp, không khổ và không bị liên lụy khổ đau bởi những cái thấy không nhìn. Thì trong tình huống đó đó Động tác thấy đó mà tâm mình không bị dướng kẹt vào Thì được gọi như thể là không thấy Và đây là cách mà chúng ta cần tu Để giữ được cái tâm ẩn nhẫn Điềm tĩnh, sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an Vì có nhiều trường hợp đó, ở trong cuộc đời đó Thấy vậy mà không phải vậy Tức là có những cái trường hợp mà ngẫu nhiên hoặc thật tình cờ Các cái việc chúng ta thấy, chúng ta tưởng chừng như thể đó Là đúng, nhưng mà nó chẳng có sự thật Có những cái thấy đó, khi mình đối chiếu Thế rất là hữu lý logic Nhưng mà hoàn toàn không có chân lý trong ta Cho nên mọi cái thấy Nên được ghi nhận đơn thuần là một sự thấy thôi Chứ không đứng kèm theo một thái độ nào hết Thì lúc đó chúng ta không bị chướng kẹt vào Trong thời đại kỹ thuật số này Với cái công nghệ Photoshop Có những hình ảnh Mới nhìn qua chúng ta tưởng như thực 100% mà trên thực tế thì không ví dụ như uh, trong hai năm gần đây đó uh, một số uh, người ở phương tây đó mới ghép hình cụ tổng thống George Bush con trong uh, hình dạng của một đạo sĩ rất là bình dân Sống ở trên dãy núi Himalaya Lạc Sơn Và đang giảng đạo cho các bạn đồng đu của mình nghe Thiếu kiến thức về à, kỹ thuật số Nói chung và Photoshop nói riêng đó Chúng ta dễ dàng giật mình Và thấy rằng là Một vị tổng thống uy hùng Của nước Mỹ Và hiện hết trên toàn thế giới Nay đã trở thành đạo sĩ Phật giáo Và nếu như mình dễ dàng tin vào cái hình ảnh đó đó truyền bá nó đi cho bạn bè và quảng bá rằng là đạo phật hấp dẫn đến độ thu hút được một vị tổng thống sau khi về hưu trở thành đạo sĩ lúc đó chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của truyền thông và cái bẫy đó đó có một mục đích là chứng minh rằng tính khả tính của truyền thông phật giáo là không cao ý ta nói là những người nào mà tin như thế mà truyền bá đi đó làm cho cái, cái cái niềm tin về truyền thông Phật giáo nó bị giảm thấp Bởi vì đây là một cái cái hình ảnh gọi là quỷ tạo chứ không có thật Tương tự Trong vòng 6 tháng trở lại đây Người ta đã lắp ghép hình Của tổng thống Barack Obama Đang ngồi thiền Hoặc là tấm hình mà ông ấy đang chấp tay lại Phật Nếu không có kiến thức về kỹ thuật số và photoshop Chúng ta tin chắc rằng đây là cái hình có hiện thực 100% thôi. Vì dù sao đi nữa, Bà Obama đã nhiều lần gặp đã Lê Lợt ba và bài tỏ tấm lòng cao quý, tôn kính của mình dành cho nước Lê Lợt ba, Cho nên, đó, khi nhìn thấy những cái hình ghép đó, người ta dễ dàng tin rằng đó là những tấm ảnh có sự thật. Do đó, chúng ta nhìn thấy những tấm ảnh này chỉ ghi nhận đơn thuần là một tấm ảnh thôi. Không nên tin, vì tin đó, chúng ta sẽ bị ngộ nhận, bị rơi vào cái bẫy, à, chê trát, chê cháo thôi. Và truyền bá những cái tấm ảnh thiếu khả tính đó, đó, chúng ta sẽ góp phần làm cho truyền thông Phật giáo bị thế giới lên án rằng là truyền bá những thông tin giật gân mà trên thực tế là không có thật. do đó, thấy các sự vật, chỉ ghi nhận đơn thuần là sự vật, chứ chưa giỏi, Đưa các thái độ của mình đính kèm theo Những lời nhận xét của mình đính kèm theo Hoặc bên vực Hoặc chống đói Thì lúc đó đó cái thấy đó được xem là không có thấy Cái thấy đó là trung lập Và nó có thể được hiểu Như là động tác bịch hai con mắt Do vậy mà người tu học Phật Nên tập theo Động tác là không thấy Để không phải bị vướng lụy Và dướng cái phiền Về những thứ mà chúng ta không cần thấy C Khi tâm của mình không chăm chú vào một đối vật Lúc đó thị giác có nhìn thấy một cái sự vật nào đó Cái thấy đó vẫn được xem là bằng không Khi chúng ta lái xe đó Vì cái tốc độ chạy rất là nhanh Chúng ta có cảm giác là các cảnh vật đang chạy ngược mình với một cái tốc độ bằng với tốc độ lao của chiếc xe. Nếu uh, có một chiếc xe đang ở ngược chiều chạy lại, tốc độ xe đang lao đó là uh, 80 giờ, tốc độ xe của chúng ta cũng là 80 giờ, Thì cái sự thấy của chúng ta sẽ không còn chính xác nữa. Hai chiếc xe chạy ngay qua, vù một cái. Và tốc độ đó nếu chúng ta đo đó Nó có cảm giác như là 180, 160 số Mà trên thực tế chỉ có 80 chục thôi Vì nó đang chạy ngược chiều Làm cho cái 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 thị giác của chúng ta Không phản ánh đúng được Cái hiện thực đang diễn ra Khi có mặt tại thành phố Quên đó Chú tôi đã đứng tại cái một vị trí Cách nhà thờ đó khoảng tầm uh, Gần 100m và giờ thầy Ngộ Dũng Vị thư ký đi chung với chúng tôi đó Đứng ngồi ở cái góc độ thấp nhất để chụp lên Lúc đó thằng người chưa đầy một m năm của chúng tôi Đang là đứng trước cái nhà thờ 157m Mà có cảm giác rằng là mình cao gần bằng cái ngôi nhà thờ đó Đó là do cái góc, góc nhìn và góc chụp thôi mà trên thực tế đó cái khoảng cách này đó, nó đến cả một trăm làng nhưng mà trong hình ảnh nó chỉ thấy là nó xây xích có hai cm thôi <cười> cho nên mà dựa vào đó mà nói cái nhà thờ này bé quá ông thầy cho tôi này cao lớn quá thì chúng ta đang rơi vào tình trạng ngộ nhận tức là thấy mà như thể là chẳng thấy vì thấy nó không đúng cho nên đó, cái góc nhìn đó, nó tạo ra cái chiều sâu của cái thấy và nhìn sự vật bằng con mắt nhân quả đạo đức và luật pháp á chúng ta sẽ thấy mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó rõ mồn một thôi không có gì qua mắt chúng ta được hết á còn bỏ qua cái 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 nhận thức đó đó chúng ta sẽ thấy bằng sự suy luận quy nạp, diễn dịch, diễn dịch, lộ si và tổng hợp và do đó nó sẽ không dẫn đến được cái một nhận thức đúng một vị thiền sư có lần ông phát biểu đó trước khi tu về Phật pháp tôi thấy đó núi sông là núi sông sau khi uh, tu và ngộ được Phật pháp đó tôi thấy đó núi sông chẳng phải là núi sông sau khi uh, giác ngộ rồi nhập thế giảng cơ tu pháp đó thì tôi tiếp tục nhìn thấy Núi sông Vẫn là núi sông Cái thấy thứ nhất Và cái thấy thứ ba đó Nhìn về, về mặt đó Chúng ta có cảm giác là giống nhau Nhưng mà trên thực tế là rất khác Cái thấy thứ nhất là tượng trưng cho một người phàm Thấy mọi thứ Đều chấp là thật hết Ví dụ như là hình Ba Ô à, Được ghép cũng là hình thật Hình là Ờ à, Tổng thống uh, George Bush là đạo sĩ là hình thật, tức là chúng ta chấp vào những cái thật mà vốn thực tế nó không có và cái cái cái, cái nhìn đó là cái nhìn bị dứa vào, gọi là chấp trước hay là chúng ta dùng lăng kính chấp bắt để nhìn vào các sự vật không có thật, cái nhìn đó được gọi là định kiến, thành kiến cần phải loại trừ và nhìn bằng như thế, chúng ta có mắt cũng như là bằng thừa nó là nó không phản ánh được hiện thực còn cái nhìn thứ ba đó đó là sau khi tu tập giác ngộ nhập thế rồi tôi thấy núi sông vẫn tiếp tục là núi sông lúc đó mình không còn chấp mắc vào nước sông nữa không chấp mắc mọi thứ nữa chúng ta hòa nhập với thế giới hòa nhập với con người và ghi nhận cái sự vật mà chúng ta thấy đó nó vẫn như là chính nó phải. chứ không đứng kèm thêm một cách bất kỳ một phản ứng nào đó là cái thấy của bậc giác ngộ cái thấy trong tình thứ hai đó là núi sông không còn là núi sông nữa lúc đó đó người tu đó bắt đầu thấy rõ được cái tính duyên khể giả hợp trong mọi sự phạt hiện tượng cái gọi là chiếc xe cho thực tế là một cái tổ hợp của bánh xe, sườn xe, căm xe, tay xe rồi uh, các cái, cái công cụ khác lắp ráp lại mà thành cái còn tự thể của chiếc xe đó không phải là một thực thể thường hành cho nên bằng nhận thức dương khể chúng ta thấy mọi sự vật không còn chính là các sự vật đó nữa tại vì nó nó là tổ hợp của những cái được hình thành mà các cái được hình thành đó nếu tiếp tục phân tích thì chúng lại được hình thành bởi nhiều yếu tố khác nữa cho nên không nhìn bằng cái nhìn thường kiến hay là đoạn kiến do đó nhãn quan dương khể sẽ giúp cho chúng ta thấy sự vật khác với chúng đang là nhưng mà chúng ta cũng không thể sử dụng cái giảng quan đó Một cách tức là quá máy móc Cho nên khi đã giác ngộ rồi Hiểu được đạo pháp rồi đó Thì chúng ta cũng phải hòa nhập với xã hội Với các cái mặc định Để nó không gây ra những cái khoảng cách quá lớn Giữa một người giác ngộ với một người bình thường Cái đó được gọi là hòa quan đồng trần Để chúng ta dễ dàng hiểu được tâm trạng phàm Và giúp cho những người phàm á có thể vượt qua được các dướng vắt và bế tắc của họ. Điều hai, không nghe. Hình ảnh các chú khỉ hoặc chú tiểu dùng hai bàn tay của mình bịt là hai lỗ tai lại. Tự nhiên tổng tác đó là nghe mà không bị vướng chấp vào các âm thanh của sự nghe. Bây giờ chúng ta thử uh, liên tưởng Khi uh, thỉnh là một tiếng chuông bon Chúng ta nghe cái âm vang của nó Có khi là 5 giây 10 giây hai 20 giây ba 30 giây Tùy theo chất lượng đồng nguyên hay là đồng tạp pha Mà cái độ ngăn vang của nó có thể dài hay là ngắn Rồi đến vào lúc Chúng ta không dùng cái dùi chuông đánh vào cái tiếng chuông Thì chúng ta không hề nghe cái âm vang nào từ cái cái quả chuông Lúc đó khi được hỏi nghe cái gì Thói quen của chúng ta liền trả lời ra Tôi không nghe gì hết Thực ra đó chúng ta vẫn nghe Nhưng mà nghe một sự à, Thinh lặng không có cái âm vang Chứ chưa thực tế không phải là chúng ta không nghe cái gì hết Chúng ta không nghe tiếng chuông thôi Chứ còn chúng ta vẫn tiếp tục nghe Hay là cái khác là Tấn nghe của lỗ tai Chưa từng bị mất đi Và bằng nhận thức này đó là Phật dạy chúng ta Làm chủ được cái nghe của mình Và khi làm chủ được cái nghe đó Chúng ta làm chủ được hạnh phúc Phần lớn đó Chị em phụ nữ đó Là dễ dướng kẹo vào cái nghe những lời thị phi du khống xuyên tạc nói xấu chuột về bến xe phá đám và là người nam á, nếu không kéo làm chủ tâm chúng ta cũng bị các cái lời thị phi đó nhiễu loạn gọi là tâm của chúng ta không kém gì do đó làm chủ cái nghe có thể được hiểu dưới các góc độ như sau a à, không dướng kẹt vào thị phi thì các lệ thị phi đang có mặt được xem như là chúng ta không nghe thấy vào năm 85 khi làm thị giả cho hòa thượng của chúng tôi là ở chùa Giác Ngộ đấy thì có một chú Sa Di đồng tu khác của là huynh đệ thôi Khi nghe thiên hạ nói xấu về thầy của mình á Thì chú này cảm thấy phiền não lắm Mới về lặp lại nguyên danh lời của người ta nói Lúc đó đó hòa thượng vừa cười vừa từ trốn trả lời như sau Này con lời thị phi mà con vừa kể cho thầy nghe Thiên hạ có kể không thì thầy chưa từng nghe thấy Nhưng mà chính Thầy đang nghe con nói lời đó ra Như vậy con đang là người truyền bá lời Thị Phi Còn những tác giả khác đây Thầy chưa biết Và bằng cái đó đó Hòa Thượng muốn nhắc nhở với chú Sa Di với Tu Đó là từ đây về sau đó Mỗi khi nghe lời người ta nói không đúng về Thầy mình Nếu thật sự thương Thầy mình Chúng ta phải giải thích rằng đây là thông tin không có sự thật đây là thông tin ngộ nhận đây là thông tin bị xuyên tạc đây là thông tin vô cáo thôi thì lúc đó đó bằng những cái dẫn chứng và chứng minh đó thì những người truyền bá những cái thông tin sai lệch qua truyền thông đó sẽ tắt lửa thôi còn đơn này đó nghe người ta nói sai mà mình không chịu đính chính đa khi mình biết rất rõ việc đó là không có sự thật Đi về lọc lại cái việc đó Phải là mình đang mang phiền não về Cho người thân, người thương của mình không? Phần lớn chúng ta ít để ý đến vấn đề này Cho nên chúng ta vô tình đó, là mang rất nhiều các thông tin Không thật sự cần thiết cho những người thân chúng ta nghe Trong kinh điển Bali đó, Đức Phật có làm dạy như thế này Người muốn sống hạnh phúc Không nên mang lửa thị phi ở ngoài đường Về đốt cháy hạnh phúc của các thành viên trong nhà Tương tự Người quý trọng hạnh phúc của tha nhân Không nên mang lửa thị phi của gia đình mình Đốt cháy hạnh phúc của gia đình người khác Và nó được lý giải bằng nội dung như sau Đó là khi mình nghe chuyện trong nhà ngoài phố Chuyện nhỏ to tâm sự Mà thường người ta có thói quen khi rảnh là hay tán Thì các việc đó, đó Nó hoàn toàn không liên hệ gì Không có liên can gì Đến hạnh phúc và tổ ấm của chúng ta Tại nhà Thì việc đem nó về kể trên mâm cơm gia đình Là giết chết cái không khí hạnh phúc của gia đình đó Ngày 28 tháng 6 2015 Đó, đó là ngày gia đình Việt Nam và năm nay đó truyền thông tại Việt Nam đó, kêu gọi các gia đình nên chọn một buổi nào đó phần lớn là cuối tuần để giữ truyền thống mâm cơm gia đình, giàu có bận rộn công việc ở đâu, cỡ nào để cái giờ đã được mặc định đó hoặc là buổi trưa Chủ nhật hoặc là buổi chiều tới Chủ nhật Tất cả các thành viên, không ai nhắc ai, phải có trách nhiệm trở về gia đình, để phụ vào cái bếp chung, và sau đó cùng ăn cơm, tâm sự, chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nhà. Và bằng cách này đó, chúng ta đang nhóm lửa hạnh phúc, sửa ấm hạnh phúc, và nối kết cái cả hạnh phúc, từ chúng ta đến với các người thân và ngược lại. Phần lớn trong thời đại này, chứ là bận rộn đến độ là quên hết tất cả Những người thân của mình Như là trong nền châu Quốc phương Tây Ở tuổi um, đôi mươi uh, phần ứng con cái cũng hướng là sống biệt lập với cha mẹ Để tìm cái tự do tuyệt đối Và cái tự do đó, đó là theo luật pháp thôi Chứ nói theo là Phật đó, đó là một lối sống phóng túng Chứ ta không muốn ai biết đến mình Không ai làm phiền mình Không ai can dự đến mình Và do đó, đó Cái tôi được đề cao quá mức đến độ đó nó dễ cảm thấy bị xúc phạm thương tổn khi mà người thân không tôn trọng việc đá cho nên giữ gìn mâm cơm gia đình đó, thì nhớ trong lúc ăn cơm là tắt hết toàn bộ điện thoại di động đi để dành cho nhau cái không gian rất yên tĩnh và khi lên giường ngủ đó vợ và chồng là đừng có bàn chuyện thị phi mà vợ nghe ở công sở của mình, chồng nghe ở nơi mình làm việc, vì cái đó nó không có liên hệ gì đến hạnh phúc của gia đình đó. rồi lúc nói những chuyện tào lao đó, vợ chồng có thể cãi vã và mất hạnh phúc với nhau cũng có, <cười> nó không đâu vào đâu hết á, nhưng mà hậu quả nó là có thật. do đó là tuyệt duyên không mang lửa tì phi về đốt gia đình mình. đồng thời trong quá trình sống đó, do cá tính giữa vợ và chồng là nam và nữ khác nhau cho nên nó cũng có những lời qua tiếng lại thì nhiều chị em phụ nữ khổ quá đó đi tâm sự nhỏ to với các bà làng xóm mà đằng kia họ đâu có đủ cái năng lực để giúp cho chị em phụ nữ thoát ra khỏi cái hoàn cảnh khổ đau đó đâu mà nhiều khi đó người ta xuống bài nữa là khác cho nên nếu có tâm sự thì tâm sự với các nhà tư vấn tâm lý chuyên môn về lĩnh vực gia đình là chúng ta bắt tìm ra được những giải pháp thích hợp, hoặc là mình à, đến nhờ các thầy các sư cô tìm ra cái giải pháp giúp cho mình đó được bình an. Còn rất nhiều người là đã biết giải pháp rồi không chịu làm, cái đây đi kể những cái chuyện này chuyện nọ không tốt ra cho làng sống nghe, thì cuộc sống mình nó càng trở nên bị xáo trộn hơn. Và mỗi lần kể như thế đó, chúng ta đang hấp lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời của mình và bằng cái đó chúng ta đang đi đọt cảm xúc và hành hạ cảm xúc bản thân ngày nay thì các trang mạng xã hội đã phá vỡ hạnh phúc gia đình cao hơn bao giờ hết có rất nhiều người cảm xúc nhiều quá chuyện mới gây lộn gây lạo với chồng thôi cũng đem lên viết trên facebook hay twitter bây giờ không phải là chỉ có hai ba người làm xóm biết mà cả là một cái, cái network có mối quan hệ bạn bè hoặc là truy cập trực tiếp vào cái cái trang mạng của chúng ta cùng biết và nhớ mà người còn lại đọc được các cái các thông tin đó đó sẽ có cảm giác là mình đang bị đấu tốt bởi thế giới mà người chủ chốt chính là người bạn đời của mình cái cái cảm giác đó đó làm cho đương sự cảm thấy khổ dữ lắm và cũng bằng những cái lời tâm sự này đó rất nhiều gia đình bị phá và hạnh phúc cũng có những trường hợp Khi đưa những cái dòng Status về cảm xúc lên đó Thì những người khác với phái Người ta mới thể hiện sự quan tâm Rồi gửi những cái lời gọi là có cánh Để cho cái người nghe nó cảm thấy Rất là hạnh phúc Và từ đó cái tình cảm nó phát sinh Đằng khi đó Cái trong đề đó không thể nào được diễn ra Với vợ hoặc là chồng chính thức của mình Cho nên Sau một thời gian sử dụng khoảng 5 năm các trang mạng xã hội các lót cá nhân á thì cái tình trạng bị ly dị diễn ra cũng theo tỷ lệ thuận có một nghiên cứu cho biết đó là trang mạng xã hội là nguyên nhân trực tiếp phá vỡ hạnh phúc gia đình không phải là một cái cái công bố đùa mà nó là một hiện thực đấy. nhà học theo lời Phật á chúng ta nghe những lời thị phi chúng ta không cần phải tiếp tay truyền bá Chúng ta không nên tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh của thiện phi Thì nghe trong tình huống đó được gọi là không nghe Giống như hai cái tay đang bịch lại hai cái lỗ tai của mình B. Những lời xúc phạm hoặc dễ gây thương tổn chim em phụ nữ về bản chất là sống với cảm xúc Cho nên rất nhạy cảm bởi những lời nhận xét của tai nhân dành cho mình những lời nào có cánh đó thì che phụ nữ dễ xúc động và dễ xúc động á, thì dễ mất tự chủ. vừa rồi à, à, tòa án của Hoa Kỳ đó mới xử tội một à, nữ quản giáo trại giam vì có tình cảm với hai tội phạm cho nên đó, đã quan hệ giới tính ở trong khu vực của trại giam vốn là bị cấm kỵ và bằng cái sự trao đổi qua hệ giới tính đó, đó nữ quản giáo này đó đã tạo điều kiện cho hai kẻ tội phạm này đó được tẩu thoát. vì điều đó, đó, đó đã làm cho hàng trăm à, các à, cảnh sát quản lý trại giam phải tốn rất nhiều công sức để đi truy lùng và bắt hai kẻ đã tẩu thoát đó về. đó là vì chị em phụ nữ thích nghe những lời có cánh ta cũng kỳ có những trường hợp ngược lại đó Là chị em phụ nữ rất dễ cảm thấy bị xúc phạm và thương tổn Khi người ta nói sốc hông Nói trọt gầy bánh xe Nói phá đám Nói uh, uh, chọc tức Nói để mà làm cho mình mất đi sự làm chủ của bản thân Trọt bánh xe là gì? Tức là phá đó xe, xe nó đang chạy như thế này Mình lấy cái gậy mình trọt vô cái xe nó không chạy được nữa Giống như xe bò nó đang lăn á sẽ đạp nó đang chạy, lấy cái cây gắn ngay trong đó, ở đầu A, đầu B thì nó đâu chạy được nữa, nó đứng lên tay sổ, người ngã thôi, thì ta gọi là chọt cái bánh xe đó là một cái hành động cản trở, phá đám, gây nghịch duyên, để cho cái cái nỗ lực của chúng ta hướng từ phía trước đó bị khẩn lại, bị ngã quỵ, bị bắt thành Do vậy mà các chị phụ nữ đó cần phải làm chủ dòng cảm xúc Và đàn ông cũng cần phải nổ được làm chủ dòng cảm xúc của mình Về nhân tướng học đó Bất cứ người nam hay người nữ Mà cái mu bàn tay đó Có cái đường dao quá bóng láng Nó sáng giống như là nó có ống ánh tương phản với ánh sáng vậy đó Và cái 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 uh, lòng bàn tay đó có làn dao quá mỏng đường chỉ chi tích chi chết trên đó thì thường á nhân tướng học về bàn tay sẽ cho biết rằng là đó là người có dấu hiệu rất nhẹ về cảm xúc. Cho nên là những người đó đó khi giao du tiếp xúc với người khác chỉ trong vòng vài phút thôi có thể biết được tâm trạng của đối phương, hiểu rõ được những cái cảm xúc, hành động, động cơ của người khác và do vậy rất dễ dàng cảm thấy bị thương tổn lắm. Còn những người nào đó da nó thật là dày, đường trí đường chỉ ta thật là đơn giản trong bàn tay chỉ có ba đường chỉ chính thôi, nó rõ mồn một, một, không có những đường chỉ phụ, thì đó là những người rất là khô khan về cảm xúc, sống về lý trí, giản dị, bình dân, chất phát, chân thành, nằm xuống là ngủ liền. Như vậy là hai phong cách bàn tay video đó nó thể hiện hai loại cá tính khác nhau về cảm xúc Và người nào nặng về cảm xúc đó Thì chỉ cần nghe người ta nói phong lông thôi Là mình ở đây đã khổ rồi nó mém mém thôi Nhưng khi, khi nó ám chỉ một người nào khác Nhưng mà cái người nhẹ về cảm xúc nghĩ rằng là đang chỉ về mình Đang nói xấu mình Đang tấn công mình Đang đưa mình là Lên vàng hỏa để thiêu Cho nên người đó dễ dàng bị khổ đau chi phối do đó trong tình huống này chúng ta phải tập giống như là không nghe thí à, dụ người ta thậm chí ta chữa đích danh mình bà nguyễn thị a là người rất xấu sống không có tình người mặc dầu trong khai xanh tên của đương sự vẫn là nguyễn thị a nhưng mà trên hành tinh này có hàng trăm người thậm chí có hàng ngàn người hàng vạn người cũng cùng tên là nguyễn thị a ai biểu mình đánh dấu đánh đồng mình với cái 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 tên của Hiễn Thế Thiên A đó chi cho nó mà Mặc dù mình biết là người ta đang cố tình đang nói đến mình đấy hoặc ám chỉ bằng những cái cái ngôn ngữ mà người ở trong cuộc đều phải nghĩ rằng đó là chỉ cho mình. Lúc đó chúng ta phải tập vô ngã đó là danh xưng tên gọi không phải là tôi, không phải là tự ngài của tôi, không phải là sao của tôi cho nên tôi không dạy gì phải chịu nỗi khổ điềm đau. Đối với các danh sưng được đẳng thức quá Một cách có dung ý của người xấu đó Rồi lúc đó đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi Cái tình trạng của những cái lời Gây xáo trộn về cảm xúc Mà vốn mình không ưng nghe Và mình cũng không hề trong đời đó Còn trong xã hội tự do Người ta được quyền nói dĩ nhiên là những cái gì mà nói xúc phạm nhân phẩm của người khác mà có bằng chứng đó thì người ta được quyền kiện ra tòa coi như khi ta nói phong long ta nói ám chỉ dạy gì mà mình đi đánh đâu, làm chí mình ta nói đích danh tên tới mình đi nữa nếu mình không phải là tác giả thì hoặc chúng ta nhờ luật sư can thiệp hoặc là mình đính chánh một cách nào đó nhưng mà sau khi đính chánh rồi chúng ta không phải khổ lụy theo những cái thông tin được người ta là cố tình nó sẽ sự thật đó Còn những người uh, Sau khi đã nghe cái lời giải thích Hiểu rõ được tình huống Mà vẫn cố tình tin rằng đó là sự thật Thì đó là do họ dở, họ ráng chịu Còn mình là đương sự Tính cách nạn nhân đó đã được giải phóng rồi Mình đâu có chấp vào đó, đâu, mình bị nạn nhân Cho nên Chúng ta không nên Để cho dòng cảm xúc của mình Bị khổ đau theo những cái lời gọi là gây sáo trò cảm xúc của những người có dụng ý. Trong các loại chiến tranh đó, nó có đó là tâm lý chiến. Người ta phải nói sốc để làm cho mình bật tức. Và khi mình mình khổ đau đó thì người ta gọi là bất chiến tự nhiên thành, không đánh mà thắng. Và do vậy đó, mỗi người phải làm chủ và thấy rõ được việc đó để chúng ta không rơi vào cái bẫy của những người xấu. Nhằm ly gián cái mối quan hệ tình thân, tình thương Giữa chúng ta và những người thân Hoặc là mối quan hệ tôn giáo giữa thầy của mình Với những tín đồ còn lại Bởi vì xã hội ngày nay đó Là những cái lời như thế nó nhiều lắm Nhất là trên internet Có một nó xuất ra một triệu Không có gì nó cũng dựng lên thành có được Mà bây giờ mình tin vào những cái truyền thông như thế đó Là gần như hư việt khác và tất cả mọi phán quyết phải để cho tòa án xử chúng ta không thể tài lanh làm thế chức năng của tòa án chúng ta cũng không nên tài lanh làm thế chức năng của nhân quả nghĩa nào xấu nếu luật pháp chưa có cơ hội gọi là tốn cỏ để trừng trị thì luật nhân quả sẽ thay thế luật pháp làm việc đó còn công việc của chúng ta đó là khi bị giấy bụi tung mù Trước những cái uh, lời gây xáo trụ cảm xúc, chúng ta không nên bị xúc phạm, chúng ta cũng không nên cảm thấy bị thương tổn. Vì mình có là tác giả đâu mà xúc phạm, mà thương tổn. Cho nên phải tự cứu giúp mình, phải làm chủ bản thân điềm tĩnh, như thể là không có chuyện xảy ra. Và quan sát rằng là tất cả các loại thị phi, xuyên tạc, dù không phá phách, cũng giống như là cái cơn gió thoảng Nó đi ngang lỗ tay trái Nó thoát ra khỏi lỗ tay phải và ngược lại thôi Chúng ta không dạy gì Lưu giữ lại trong tâm của mình nhưng bằng cách đó đó Chúng ta sẽ có khả năng Vô hiệu hóa tất cả Những lời vu cáo của người khác Và bằng cách này Chúng ta trở nên bình an Trong thế giới hỗn loạn Chàng thấy đó Được gọi là Nghe mà như thể không có nghe C. Trong các cấp thiền đó, thì thiền thứ tư được gọi là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm là buông hết tất cả mọi cảm xúc, thái độ tâm tư và nhận thức. Lúc đó tâm của con người cho nên là trơn không hóa. Trong trơn không đó thì không có sự rơi và sự bán Và khi mà mình tập trung tâm nhập vào cái cảnh thiền đó đó thì có một cái trạng thái thanh tịnh tuyệt đối đang diễn ra và phủ trùng khắp thân và tâm của chúng ta Người thuộc tập tiền bằng cách này đó Chỉ trong vòng 30 phút thôi Mọi căng thẳng của cơ bắp, thân căng thẳng của cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức sẽ được kết thúc hết và xả tiền ra, người đó trở thành một người hoàn toàn mới sáng suốt, bản lãnh, thư thái, thoải mái và bình an và bằng cách tu tập này đó Thì gần như là chúng ta chỉ lắng nghe Cái cái sự thanh tịnh nội tại của tâm thôi Chúng ta gần như là không bị dướng kẹt theo Bất kỳ một loại âm thanh nào Đang diễn ra xung quanh chúng ta Nó trở nên rất là bất động Mọi thứ đang diễn ra mà như thể là không có cái gì hết Ví dụ như nãy giờ cái vị Phật tử đang ngồi ở trong chánh điện của chùa Phước Bình ở trước cổng chùa đó Xe vẫn chạy Có khi xe hơi Có khi xe lửa Có khi ở trên mây đó Là máy bay Nhưng mà vì mình đang tập trung Cho nên các âm vang đó Gần như là nó không làm việc chúng ta chú ý Và do đó sự hiệu của nó Được hiểu là không có hiệu quả Với cái sự nghe của chúng ta Trong thời khắc đó phải Và bằng cách tu uh, Xã niệm thanh tịnh đó thì mỗi sự nghe được thư lắng hết Được mua bỏ hết Tâm mình trở nên nhẹ nhàng thư thái Và bằng cách này đó Mỗi ngày chúng ta là ít nhất dành ra cho mình Hai chục cho đến ba chục phút Để làm cho tâm mình nó được phọt mép, Nó được thoải mái Đó là nó lắng trong hết tất cả Giống như là cái ổ địa cứng được phọt mép, Rồi chúng ta nạp lại hệ điều hành Windows Sau đó nạp vô các phần mềm Rồi nạp vào các tập tin thì cái hệ Windows đó sẽ chạy rất nhanh và hiệu quả rất cao Còn phần lớn đó Là lỗ tai chúng ta nó bị giữ quá nhiều Những cái âm thanh, nội dung, thông tin Không đáng giữ, không đáng nghe, không đáng nhớ Nhưng mà nó bị quá đầy ắp ở trong não Cho nên nó không còn cái không gian nào để chứa những âm thanh và thông tin có giá trị Vì vậy đó Chúng ta bị bội thật về thông tin Căng thẳng bởi những thông tin và bị chi phối khổ đau bởi các thông tin đó Cho nên phải thực tập xả niệm thanh tịnh Để lắng nghe sự thanh tịnh của chân tâm thôi Và sự thực tập đó giúp cho chúng ta đã dễ dàng thành công Trong việc đó là vô hiệu quá Bằng phương pháp quán vô ngã Tất cả các lời thị phi Và những lời vu cáo xuyên tạc Cũng như là các loại âm thanh Mà nó vốn không mang lại sự bình an của tâm hồn Thổ tập như thế được gọi là Thành công trong việc không nghe Các loại âm thanh Điều 3 Không nói Hình ảnh chú khỉ hoặc là chú tiểu Đang dùng cả hai bàn tay Bịch cái miệng lại Tượng trưng cho tình trạng không phát biểu Không nói đó Không phải vì không biết nhưng nhân như viên đang có câu á không biết thì dựa cột mà nghe hoặc là có câu khác đó người khôn nói ít nghe nhiều Nhưng người khôn thì nói ít để chi lắng nghe người khác nói thì khi người khác nói nó có những cái thông tin hay đó thì mình học còn khi mình nói nhiều quá đa khi cái kiến thức mình về những chuyện đang nói không vững thì càng nói càng chứng minh mình dở trong kinh trung bộ đức phật nêu ra có sáu tình huống phát biểu chỉ có hai tình huống được Đức Phật kích lệ là phải nói thôi Tình huống một Thông tin phù hợp với sự thật Người nghe hoàn toàn thích thú Và kết quả của sự nghe đó là được lệ lạc và có giá trị Người nào không nói được xem đó là là là, là, là ích kỷ Hoặc là bón sản các thông tin gia đình buộc phải nói vì giá trị nó quá cao gia đình bắt buộc phải nói tình huống hai thông tin là có sự thật người nghe hoàn toàn không thích nhưng mà khi nói ra đó giá trị lời lạc nó có thì trong tình huống này lời khuyên của Đức Phật là vẫn phải nói bởi vì cái tính giá trị và tính chân lý của các thông tin đó là có thật Các tình huống còn lại, Đức Phật khuyên là không nên phát ngôn Vì phát ngôn nó không có lợi ích gì hết á Tại Việt Nam chúng ta đã trong dòng bốn thập niên qua có một cái thành ngữ Nói năng như chánh pháp Im lặng như chánh pháp Câu đầu là đúng Câu hai là sai hoàn toàn Thực ra đó là cái ngộ nhận từ lời Phật dạy trong Kinh Tạng Bali thôi Nói năng gì chánh pháp là phải nói đúng sự thật Vì chánh pháp là chân lý Bản chất của chánh pháp là tuyên bố Chứ không có giấu Cho nên khi mình nói đúng chân lý đó thì gọi là nói năng đúng chánh pháp Và đây là cái chức năng của tất cả các tu sĩ Và các người tu học Phật đó Cũng cần phải học theo cái vai trò và nhiệm vụ quan trọng này Để chúng ta thuyết phục Những người thân Trở à, thành Phật tử và sống hạnh phúc như chúng ta đang sống còn chánh pháp thì không im lặng cho nên là cái câu im lặng như chánh pháp là một câu sai trong gương tạng bali chúng ta có một cái câu đúng hơn đó là im lặng như trong thiền định và một câu khác là im lặng như bậc thánh bậc thánh là bậc đại giác ngộ thì khi mà họ thấy là phải phát ngôn có chân lý nhưng không mang lại sự, sự lệ lạc nào hết thì họ thà chọn cái cái thái độ giữ yên lặng không nói Mà giữ yên là không nói không nghĩa là đi theo Rất nhiều người ta ngộ nhận là không nói một cái gì đó Cứ nghĩa là mình đã chấp nhận cái việc đó và mình đi theo việc đó Vì ta biết rất rõ là nói Chẳng những không có lệ lạc trong tình huống này Thậm chí còn có những cái tác hại lớn hơn Cho nên người ta yên lặng Nhưng mà yên lặng không có Nó nhận nó ức chế tâm lý Nó là cho mình khó chịu mà Việc đó là chướng lỗ tai Mình nghe được mà mình không nói ra được Nó cảm thấy ức chế Cho nên á Đức Phật có dạy là Im lặng như trong thiền định Trong thiền định á Thì mọi cảm xúc được lắng dịu hết Không còn ức chế tâm lý Không còn đè nén Không còn gắn gượng Không còn giả tạo nữa Nó trở thành buông xả hết Và trong trạng thái thiền định á Thì sự im lặng đó Được xem là im lặng của bậc Thánh hay là im lặng như Bậc Thánh vì Bậc Thánh không chứa ở trong tâm của mình bất cứ một phiền não nào do là tham ái, sân hận, si mê hay là cố chấp. do đó đó để hiểu đúng câu này đó chúng ta phải nhắc lại nội dung như sau nói năng như chánh pháp im lặng như thiền định hay là im lặng như Bậc Thánh thôi và tình trạng đó được hiểu là không có nói ha không nói vì lý do nó chưa có giá trị, nó chưa hợp thời, nó chưa đúng chỗ chưa phải người đó nhát, sợ hãi và không nói ra những sự thật cần nói và điều này đó, nó làm cho người phát ngôn đó trở nên sâu sắc hơn điềm tĩnh hơn, chịu đựng hơn và và sáng suốt biết là nội dung này đó cần nói lúc nào, ở đâu và đối với ai và để không nói nó thật sự là có giá trị đó chúng ta cần luôn tâm một số điều như sau a à, khi tâm có một cơn giận khống chế tuyệt đối không nên phát ngôn bởi vì, vì lúc đó, đó cái sự phát ngôn chúng ta dễ dàng phá hủy tất cả các mối quan hệ tình cảm tình thân tình thương tình người giữa chúng ta và những người khác cái cơn giận tức đó nó làm cho mình có thể là trút hết tất cả những cái, cái 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 lời lẽ khó nghe nhất Thậm chí có người bắn đại liên luôn Hoặc là nóng như chung phi Mà người nghe nó cảm thấy là chỉ có phiền não thôi Và sau đó toàn một cái tình người, tình thân, tình cảm, tình thương Mà mình đã hàn gắn nó Xây dựng nó đôi lúc là 5 năm, 10 năm đó tan nát hết Cho nên là lúc đang giận Thì đừng nên nói thì lúc đó chỉ cần hít thở thật sâu thôi Mà hít thở thật sâu đó Nó là thở bằng chánh niệm Cho lúc đó, đó là tim nó sẽ không còn đậm nhanh nữa Não nó không còn gọi là căng thẳng nữa à, Quá trình trao đổi chất nó diễn ra rất tốt à, Máu được à, làm mới Được tư nhuận Và bằng cách đó đó Chúng ta sẽ nguôi đi cái cơn giận rất là nhanh chóng Nếu làm như thế mà vẫn chưa xong thì chúng ta tập bước ra khỏi cái nơi đang có cái cơn dặn tức xuất hiện nhìn về cái mảng trời xanh mây bạc gió thoảng mây bay để chúng ta cảm thấy tâm của mình nó giống như là gió thoảng và mây nó bay đi nè không luôn giữ cái gì ở trong tâm hết thì lúc đó đó tất cả cái cơn giận tức đó, nó không đổ dồn theo công thức dặn cá chém thớt từ lúc mình ghét cái người a mà người a có vai vế mình không nói được cho nên về đó mình sẽ trút đổ trên vợ chồng hoặc là con cái người thân của mình. Vậy cái đó đó, những người thân này đó, hoàn toàn không hề liên hệ đến cái khó chịu của chúng ta. Nhưng trở thành nạn nhân lẫn đủ các khó chịu đó. Nên tập thói quen khi giận khi tức là không nên phát cô mà cũng không nên hành động. Hãy để mình nguội và làm chủ được cảm xúc là lúc đó hỏi phát biểu và hãy thể hiện các hành vi bằng cách này đó. Chúng ta mới tránh được tất cả các sai lầm không cần có B Trong những tình huống khó nói Nhất là sự góp ý Thì nên góp ý ở chỗ riêng Thế vì con người nào cũng tự ái cao Tán dương đó Thì chúng ta nên tán dương trước tập thể để cái tốt của người đó nó được xã hội hóa nó giữ tình tấm gương cho những người khác bắt chước theo còn khi mình góp ý một người nào đó thì mình góp ý ở cái chỗ kín đáo để người đó không cảm thấy rằng là mình bị xúc phạm mình bị đấu tố mình bị bôi nhỏ mình bị làm xấu trước một quần chúng thì cái lời góp ý đó mới thật sự là có ý nghĩa như vậy ở đây cái sự góp ý đó nó được tri hoãn Và gắn vào một cái không gian Với một cái thời gian thích hợp nhất định Thì cái giá trị của lời nói đó Mới thật sự là hữu ích Còn bằng không đó Chúng ta cũng không cần thiết Phải nói Và cũng chọn chọn địa điểm thích hợp để nói Thời gian thích hợp để nói Ví dụ sáng sớm Khi tâm trạng con người nó thoải mái Chưa có công việc gì nhiều Thì những cái lời góp ý Hay là những cái đề xuất đó Người ta nghe người ta không có cảm thấy căng thẳng Còn uh, 5-6 giờ chiều Sau 8 giờ làm việc quá căng thẳng Giải quyết nhiều vấn đề quá mệt mỏi Mà bây giờ đó là phải để tâm Giải quyết thì cái vấn đề mà chúng ta đang đề cập đến Thì phần lớn đương sự sẽ cảm thấy là không hay lạc Cho nên lời nói trong tình huống đó Hoàn toàn không có tác dụng Thà tốt hơn chúng ta trì hoãn không nói C. Nếu cần nói, ngoài nói đúng chỗ, còn phải nói đúng người. Nói không đúng người đó chỉ mang họa vào thân thôi. Những người nào thật sự có vai trò quyết định, thì cái lời góp ý của chúng ta đối với người đó đó mới thật sự được lắng nghe. Đối với những nước dân chủ, với cái, cái tự do ngôn luận được đề cao đó thì mọi phát ngôn đó đều được lắng nghe đúng sai chưa cần biết người ta có thể lắng nghe trước Còn nếu như nội dung của phát ngôn đó là đúng đó, thì người ta mua phải làm theo còn dạy lắm đó, các đảng phái đang lãnh đạo mới phớt lời nó thôi vì điều đó có thể dẫn đến sự biểu tình hàng loạt của đại đa số quần chúng chống là cái chính thể không biết lắng nghe quần chúng còn ở uh, những nơi mà cái quyền đọc tôn đó nó được đề cao việc nói không đúng người đó hoàn toàn không có tác dụng gì hết à. ví dụ một cái sai nào đó mà mình đi nói cái anh Gác gian thì làm sao có tác dụng được vì anh nói có, có chức năng gì đâu mà thay đổi được anh ấy phải đi báo với ship của mình ship của mình là trình vào kiếp trên ship do đó là trình trên cái kíp, uh, ship trên nữa mà cứ như thế đó không biết bao giờ cái thông tin góp ý đó được trình báo đúng Và đúng được cái người cần nghe Ngày nay thì người ta có các hình thức góp ý bằng văn bản Góp ý bằng email Có những địa chỉ chính thức Có những email chính thức Chúng ta nên góp ý vào những địa điểm chính thức đó Để cái cái đương sự cần biết cần nghe này đó Nghe được cái thông tin mình góp ý Thì cái tác dụng của sự góp ý đó mới có Cho nên lúc đó đó Có cảm thấy không hề lạc được cũng không cần phải đi Cãi vã với cái đương sự mà cái vai trò chức năng để giải viết Hoàn toàn không có Thì bằng cách này Chúng ta không hao hơi tổn sức cho Những việc không đáng bận tâm. Như vậy không nói đó Không có nghĩa là chúng ta bi quan yếm thế Chán trường thực phẩm Hay sợ hãi thiếu bản lĩnh Mà chúng ta trở nên cầu an Ở đây nó thể hiện một cái thái độ Rất là cẩn trọng là Sự thông minh cần thiết Nói lúc nào, nói ở đâu Nói với ai Và nói như thế nào Nói thế nào mới là quan trọng Nó liên hệ đến cái ngữ điệu nói Và cái ngữ điệu đó nó góp Phần làm cho cái nội dung của sự nói đó Được người ta chấp nhận nhiều hơn Bây giờ chúng ta thử khảo cứu Hai câu nói Có cùng nội dung Với hai ngữ điệu khác nhau Dẫn đến hai thái độ nghe khác nhau Ngữ điệu một Người vợ sau khi chờ đợi chồng Về ăn cơm tối Quá một giờ rồi là bắt lên điện thoại vợ nói rằng Anh có biết không? 8 giờ rồi, tại sao chưa về? Người giàu nghe đây là một sự cằn nhằn cào nhào gặp giàu đang rất là uh, thoải mái nghe xong rồi là hết muốn về nhà ăn cơm luôn bây giờ cái ngữ điều đó được diễn đạt nhẹ nhàng như sau Anh có biết không? 8 giờ rồi mẹ con em đang chờ anh nghe mà thấy mát ruột liền Giọng đó cũng đang nhậu đi với bạn bè đi nữa Đang ham vui đi nữa Nghe thì nhiên cảm thấy là mình có lỗi Và do đó cần phải kết thúc sớm để quay trở về Hòa với người thân mình để trải nghiệm hạnh phúc của mâm cơm gia đình Chỉ thay đổi cái ngữ điệu thôi Là nội dung của câu nói đó nó khác hoàn toàn liền Đại khi chúng ta chỉ rứt dây giấy thì không có thấy gì khác Nhưng mà nói bằng ngữ điệu là khác Và bằng cách này đó chị em phụ nữ nên tập á, Là không nói trì chiết không nói uh, cào nhào Càng nhằn căng thẳng Vì chị phụ nữ đó theo thống kê đó Ngày đó có thói quen nói Hai chục ngàn từ là khi đàn ông chỉ có bảy ngàn từ thôi Chứ là đàn ông nói đó Chỉ bằng một phần ba của chị phụ nữ Hoài trừ một số Ông đàn ông nhiều chuyện <cười> <cười> Thì đàn ông nhiều chuyện Còn mở thôi phụ nữ nhiều chuyện nữa <cười> Có nhiều đàn ông là có khự miệng Người ta cũng không nói Ít nói lắm mà đàn ông đã, đã nhiều chuyện rồi mà nói nhiều rồi đó là nghe mệt luôn <cười> <cười> do vậy phải tập và nói làm sao mà cái người nghe cảm thấy được hài lòng đức Phật dạy đó là nói bằng ngôn ngữ từ ái tức là có tình thương khi mình phát xuất bằng một động cơ có tình thương thật sự đó thì tự động chúng ta làm chủ được nội dung nói làm chủ được ngữ điều nói thôi Còn nếu mà không phát xuất tình thương đó, Là chúng ta cứ nói đại thôi Nó để, để để thỏa mãn cái cơn tức giật của mình Còn người nghe như thế nào? Hạ hồi phản giải Nói xong rồi cảm thấy tiếc nuối Hối hận, xin lỗi Mà có vừa người ta nhớ dai, giận dai, giận dài, giận dở Tao có bỏ qua <cười> Thực tế không có cái giận nào là, là hay hết trơn á Cho nên phải gọi là giận dở Hãy giận là đã dở rồi bà <cười> giận còn dai nữa là dở còn nhiều dạ <cười> thầy mà qua cái anh đừng có giận nữa giận được gì thì quá tốt chứ nhiều khi quý bà đó, có ngữ điệu giống như sư tử Hà Tây mà lúc này giống như sư tử Hà Đông rồi có khi là sư tử Hà Nội mà thiếu kiểm soát bản tâm nữa trở là thành là, là sư tử là Hà bá <cười> Các ông chọn bỏ đi hết Về nhà thấy cái không gian đó, nó quá nặng nề đi Cho nên chị em phụ nữ nó phải tập như thế này nè Lúc nào Trên gương mặt của mình Cũng nở một cái nụ cười thật là tươi Và muốn như thế chúng ta tập như thế này nè Gương mặt tôi là Hoa sen đang nở Bông hồng đang cười Hoa hướng dương đang tươi Cứ nhìn và liên tưởng đến ba cái bông đó Thì các cái cơn giàn nó tan biến hết rồi à. Và lúc nào mà dặn mà mình không có mua được á Thì giới là là khi tôi dặn tôi là một con khỉ Khi tôi giận tôi xấu quá trời Khi tôi giận không ai muốn nhìn thấy tôi Thì có người nào dạy lắm mới dặn à, Bằng cách là vui vẻ, niềm nở Nói ngôn ngữ từ ái, thái độ dễ thương Cái giọng điệu đó là rất là hài lòng Thì các ông chồng về nhà không còn muốn đi đâu nữa Còn bằng không đó nha sau khi tăng sở rồi các ông chồng đi ra thẳng quán nhậu, quán quán nhậu luôn. thì về nhà nghe vợ nói nhiều quá mệt Ủa thầy dạo khi về nhà thấy vợ đi đi nhậu về nhà về nhà thấy vợ tươi quá mà Ủa, vợ đâu có nói giàu đi kiếm. À, cái đó cái đó thì quá tệ. Tức là không biết quý trọng cái cái cục vàng mình đang có, rồi chạy trong đường lùng lấy cái cục đá, rồi xem cục đá là có giá trị, thì đó là người bất bình thường thì nói tốt lại đó ba hình ảnh không thấy không nghe không nói thể hiện qua ba con khỉ trong nền văn hóa quán độ đó là dạy chúng ta một thái độ ứng xử thông minh và khôn ngoan có những lúc đó chúng ta phải phớt lờ như không thấy vậy để được bình an có lúc đó chúng ta nghe nhưng mà không chấp nó cho nên giống như không có nghe cho nên vô hiệu hóa được Lời thị phi, và những lời tức tối. Và những lúc đó chúng ta thấy là, Nó chưa đúng lúc, Chưa đúng cái không gian, chưa đúng người, Cho nên chúng ta không nói. Vì nói như thế là không có giá trị. và chúng ta phải giữ bản lĩnh, Giữ sự thắng suốt, giữ sự điềm tĩnh, Để lúc mà không thấy, không nghe, không nói đó, Chúng ta không bị rơi vào tình trạng ức chế tâm lý, Đè nén cảm xúc. Đúng đúng. Vẫn thẳng nhiên, điềm tĩnh, và giữ được cái 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 phong độ đó. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ thoát ra khỏi các phiền não không cần có ở trong đời của mình và chúng ta cũng không góp phần mang phiền não thiêu đốt những người xung quanh chúng ta, bao gồm những người thân, những người thương, đối tác và thậm chí là kẻ thù của mình. À, xin kết thúc tại đây.